0: Guten Tag, ich freue mich auch hier zu sein. Zuerst möchte ich ein Dankeschön an Jameson geben für die Zeit, die ich dort verbringen durfte, wo ich letztes Jahr im Seminary gelehrt habe, junge Menschen und Männer und Frauen, die sich vorbereiteten für den Dienst, wir haben gehört, wie es in Indien Verfolgung gibt, ich wurde ausgedehnt in all meine Paradigmen, als ich dort war, Fahrweise, un unmöglich. Das, sowas gibt es nicht, aber es gab es dort. Aber ich nehme ein paar Eindrücke mit nach Hause, die mein Leben veränderten. Und ich weiß, wo ich zu... Wir ja, haben eine Gruppe etwa so groß wie hier, vielleicht ein bisschen größer von äh, Schülern, Studenten, die sich auf Mastersebene ausgebildet haben. Und ich stellte die Frage, wegen der Verfolgung, seid ihr bewusst die, die im Dienst gehen wollt, dass es Verfolgung gibt und Kirchengebäude sind niedergebrannt worden, Pastoren sind umgebracht worden. Und ich weiß, da saß eine Dame dort und ihre Eltern wurden äh, zerschlagen und die, würden, die Gebäude wurden niedergebrannt. Und ist eine dumme Frage, die wussten schon viel mehr als ich. Und dann habe ich gesagt, auch mit diesem Bewusstsein, Seid ihr bereit, in dem Dienst zu gehen als Pastoren und Diener? Ja, sagt mal, ja. Puh, bin ich so bereit? Das sind starke Eindrücke. Danke für diese Gelegenheit. Ja, so wie Pastor Will gesagt hat, neue Themenserie. You asked for it. Okay, you asked for it. Uh, wie gehe ich mit Stress um? Funktioniert das Ding? Ja. Ähm, Stress ist überall. Wer hat heute Stress gehabt? Ja. ja. Wenn du das zugibst, ist nicht schlecht. Ich will noch was dazu sagen. Ähm, aber ich will zuerst ein Lob und Dank an unsere Gemeindeleiterschaft sagen. Und die ganzen Teams, schon einiges gesagt, unter die Führung, Will und Mel, unsere Pastoren dass Sie diesen Schritt genommen haben. Heute ist ein besonderer Tag in viele Arten und Weise, nicht nur eine neue Themenserie, eine neue Art Gottesdienst zu halten. Und auch zu Hause. Viele sitzen zu Hause in eurem Wohnzimmer und schauen zu, hi Gloria. Und einige sind vielleicht noch im Bett oder in ihren Pyjamas. Das ist auch okay. Wir sehen das nicht. Oder? Pass auf, vielleicht haben wir neue Technologien hier, ja. Winke, winke, wir sehen euch. Nein, wir sehen euch nicht. Aber es ist toll, Gottesdienst auf andere Art und Weise zu machen. Und wir lernen aus diesem ganzen Erlebnis, was für Möglichkeiten wir haben. Warum tun wir das? In erster Linie, weil wir die Behörden und ihre Richtlinien respektieren wollen weil wir haben dieses Coronavirus in unserer Nähe. Es kommt näher und näher. Wir wissen von Leuten, die angesteckt worden sind. das sind verschiedene Fälle. Wir wollen wachsam sein. Wir haben keine Angst. Wir leben nicht unter Angst und tun Dinge wegen Angst. Sondern wir tun Dinge, weil wir überlegen und beten und Gott führt uns. Und wenn das richtig ist und dran ist, dann werden wir es tun. Und so, wir wollen die potenziellen Risiken vermindern und unseren Teil tun. Und gehen vorbei von den, nicht den Seifenspende, aber sondern so ein Seifenspender ist an der Tür. Ich weiß nicht, ob hier oder wo immer. Nimm es in Anspruch, wasch deine Hände, öfters als normal. Es ist vernünftig, das kannst du auch unter der Woche, auch in den kommenden Monaten tun, das ist gar nicht schlecht. Andere freuen sich auch, wenn du und dann deine Hände wäschst, das ist auch gesund, okay? Wir wollen unseren Teil tun, wir wollen auch ein Statement machen, wir sind mit euch, wir wollen kooperieren mit den Behörden auch hier. Stress ist immer mit uns. Ich habe gefragt, wer hat heute Stress gehabt? Sicherlich viele haben Stress gehabt. Viele haben sich angestrengt. Ich habe Stress, auch heute. Ich muss predigen. Ich habe die Woche Stress gehabt. Aber Was drücke ich aus mit dem? Und wenn du sagst, und wenn ich dich begrüße, oft haben wir gehört, ah, wie geht's? Ich bin voll unter Stress oder im Stress. Was willst du damit ausdrücken? Überleg mal, weil die Worte, die wir benutzen, drücken viel aus und beeinflussen unserem Leben. Oft, wenn jemand sagt, ich bin voll im Stress, habe Stress, man will eine Ausrede finden, weil dein Leben nicht klappt. Ich habe Stress, ich kann nichts anderes. Oder sie suchen Mitleid. Hab Mitleid mit mir, bitte. Mein Leben ist voller Stress, ich kann nichts dafür. Ich bin unschuldig. Der Stress hat mich über, überwältigt. Und wenn wir nicht aufpassen, dann bekommen wir eine Opfermentalität. Und das ist gefährlich. Ich bin der Opfer. Wir haben das tolle Lied gesungen. Ich sehe, ich kann den Sieg schon sehen und riechen und spüren. Wir sollen sagen, ja, ich habe viel um den Ohren, ich habe viele Umständen, viele Situationen, viel ist los, aber ich kann den Sieg schon sehen. Da ist Stress. Stress ist nicht schlecht. Wir brauchen Stress, um zu wachsen. Bäume brauchen Stress in den Wind, weil da werden sie stark. Wir bauen Brücken mit vorgestressten Beams, äh, Balken, Bauteile, vorgestresst. Wir, sie machen Stress in den Teilen rein, damit sie halten. Und das ist ein gutes Beispiel für uns. Nur Stress allein ist nicht schlecht. Was ist Stress? Und ich habe es so geschrieben, hier: Gefühle, die von Umständen, Situationen kommen, die etwas von uns fordern. Eigentlich, ich muss es ein bisschen anders formulieren oder das ergänzen. Es waren sehr interessante Studien für mich, diese letzten Tagen über Stress was zu lernen. Stress ist unsere Reaktion auf diese Umstände. Nein, nicht ganz, nicht ganz. Der Stress ist der Druck. Unsere Reaktion ist entscheidend, aber der Stress ist überall. Die Forderungen, wir werden gefordert. Ich war hier Freitag. Nachmittag mit Alex und Roland. Wir haben ein Meeting gehabt über einige Sachen. Und dann ging ich heim und Roland sagte, ja, ich bleibe noch eine Weile und was magst du? Ich muss den ganzen Livestreaming hier in Ordnung bringen. Und Roland scheint, es hat geklappt. Wenigstens von dieser Seite aus sieht es gut aus. ja? Er hat Stress gehabt, aber er hat nicht reklamiert oder gemeckert. Das ist Stress, eine Forderung. Es muss funktionieren. Und wir haben das alle. So also wie gehen wir damit um? Aber wenn Stress kommt, es löst Gefühle in uns. Und diese Gefühle können, können uns lahm machen, können uns zu einem Krüppel machen, wenn wir nicht aufpassen. Ich habe Stress, ich muss trinken. Ich habe immer Stress, wenn ich predige. Das ist ein roter Ampel, es blinkt. Nicht in deine eigene Kraft, sondern in meine Kraft. Gott, ich will das bringen, was du willst, dass ich bringe. Und so Stress ist nicht alleine ähm, ein Problem. Stress wird verursacht durch diese Dinge, die manchmal unter unserer Kontrolle sind und manchmal nicht unter unserer Kontrolle sind. Manche Dinge kommen aus Ur Ursachen, wo ich hab, äh, eine ganze Reihe von Dingen auf meinem To-Do-List habe, oder es gibt auch ein Honey-Do-List. Kennt ihr das? Honey-Do-This, Honey-Do-That, Honey-Do-Das. Und wir schaffen es nicht und das gibt uns Druck. Und so, wie schaffe ich das? Oder es gibt Leute, alleinstehende Mütter haben auch Druck. Wie schaffe ich das, Kind zu erziehen, zu arbeiten und zu versorgen, alles unter einem Hut zu bringen, das liegt alles auf mich. Ich will den Fahrrad reparieren. Ich muss die Steuerbelege noch zusammenbringen. Ich muss Urlaub planen. Der Garten braucht etwas Arbeit. Und Hausarbeit, oh, ich muss auch hier mithelfen. Und so Die Umstände kommen. Und wenn ich nicht gut plane, bringt es mehr Stress. Wegen meinem verkehrten Plan oder Mangel an Planen. Und dann gibt es Dinge, die auf uns zukommen, die nicht in unserer Kontrolle sind. Wir haben mit Philipp gesprochen, seine Mutter ist vor ein paar Monaten gestorben. Wer kann das verhindern? Das, das geschieht. Was für Ursachen oder was lösen diese Ursachen aus in uns? Wie denken wir darüber? Wie, re wie reagieren wir? Gesundheit. Manche werden ähm, gesundheitlich angeschlagen. Unfälle passieren. Wir haben Situationen in unserer Gemeinde, vielleicht sitzen die zu Hause und schauen uns auch an, wegen Unfall. Der Michael hat einen Motorradunfall vor über einem Jahr und es hat dauernd zig Operationen gehabt. Aber er steht im Sieg. Er steht im Sieg. Es war nicht seine Schuld. Und diese Dinge, die geschehen, wie reagieren wir daraus? Wie reagieren wir auf die Coronavirus? Auf was hören wir? Wir sollen wachsam sein, respektvoll sein, aber nicht in Angst. Diese selbstverschuldete Ursachen, daran können wir arbeiten. Zu viel Geld ausgegeben? Wessen Schuld ist das? Hast du Stress wegen Mangel an Geld? Komm nicht zu mir und sag, dass du Stress hast. Fehlplanung. Vielleicht hast du dich nicht ernährt. Gehst nicht früh genug ins Bett. Falsche Beziehungen. Mit wem hängst du ab? Deine Entscheidung. Falsche Entscheidungen. Immer wieder, immer wieder. Will, Mel, ihr wisst, oder wer mit Menschen zu tun hat, ich sehe euch hier, Jugend und ihr, ihr gibt Beratung, Zellgruppenleiter, Entschuldigung, Connect-Gruppenleiter, es geht ein Weile ein bisschen zurück, Wolfgang, Christine. Falsche Entscheidungen. Wir brauchen Weisheit. Sonst haben wir die Folge von Stress, diese Gefühle von ich schaffe es nicht, ich gehe unter. Und dein Herz schlägt, du gehst im Bett in der Nacht und dein Herz schlägt zu schnell. Ich kenne das auch. Plan auch nicht immer alles richtig. Faulheit, ha, wir sind alle ein bisschen faul, oder? Wir haben nicht genug getan. Oder, na, ich schiebe es auf bis morgen und dann ist morgen zu voll mit Dingen zu tun. Da kommt der Stress und aus diesem Stress kommen diese Gefühle der Angst, Gefühle der Lähmung. Manchmal Stress kommt Stress aus Unkenntnisse. Wie baue ich eine Ehe auf? Wer hier, bevor du verheiratet warst, hatte wirklich super gute Ehevorbereitung. Mussten die Hand nicht stärken, Aber manche schon. Wir versuchen in der Gemeinde das zu tun. Greunig hatten keine gute Ausbildung. Zwei kleine Bücher über wie kommen Babys auf die Welt. Ich weiß, in der, in der Richtung. Und dann Klopf auf den Schulter ein Gebet und dann los. Wir müssen lernen. Und als wir unsere erste Ehe-Missverständnis hatten, und Gloria ging aus dem Zimmer und aus der Tür, Gib mir keine Schuld dafür, ich war schuld eigentlich an, an dem Ganzen da, ja? habe ich gedacht, ist das der Anfang vom Ende? Nach einem Monat Ehe? Wir hatten keine Ahnung, aber wir können lernen. Es gibt Bücher, es gibt Seminare, und du kannst lernen, Unkenntnis ist keine Ausrede. Aber es bringt Stress, wenn du nicht weißt, wie du das schaffen wirst. Unartige Kinder. Wir haben drei Kinder erzogen. Eins sitzt hier. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Nein, wir waren gerade sechs Wochen in den USA mit den zwei Brüdern von Melanie. Und wir haben ehrlich gesagt nur Freude von unseren Kindern. Gott sei Dank. Ja, ihr habt liebevolle Kinder. Die sind leicht zu erziehen. Ich sage nichts mehr. Wir haben normale Kinder gehabt. Aber wir müssen auch lernen, Gott sei Dank, und ich bin Gott dankbar für all die Informationen, die wir von Büchern und von Menschen, von Lehrern, als ich in der Schule war, biblische Unterweisung, wie erzieht man Kinder, Prinzipien, die funktionieren. Nicht schlecht geworden hier. Und so also man kann lernen. Aber wenn du sagst, oh, meine Kinder sind unmöglich, es ist mehr ein Kommentar über dich als deine Kinder. It's good. It's good. Vorsicht! Wo ist mein Spielzeug? Stress ist neutral. Es ist weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, wie du reagierst. Unser innere Zustand, ihr könnt nicht durch mich sehen, ich weiß. Unser innerer Zustand und unsere Reaktion auf Stress, die bestimmen, wie diesen Druck uns beeinflusst. Die Umstände sind weder gut noch schlecht. Wie reagierst du? Egal, was geschieht, du kannst ruhig sagen, suchen für das Gute, was daraus kommen wird. Ich bin ein verdorbener Optimist. Ich denke... Es muss was Gutes in alles geben. Ich war begeistert über diese Umstellung hier äh, im Hub hier mit dem Gottesdienst heute. Wo bringt es uns hin? Mehr Erfahrung für den nächsten Schritt. Wir lernen, wie wir diese Gemeinde erweitern können mit der Technologie. Unsere Techniker, die haben mehr Erfahrung gewonnen. Nicht, warum müssen wir das tun? Die Stadt sagt, es muss so und so gehen und so weiter und so weiter. Dann habe ich Stress und die Folge davon, diese Gefühle. Es regnet, es windet. Die Frauen sagen, oh, meine Haare, es windet, es windet. Und die Männer mit kleinen Kindern sagen, oh, jetzt holen wir den Drachen raus. Und dann bauen wir einen größeren Drachen. Und dann holen wir den Skateboard raus. Und wir lassen es uns die Straße entlang ziehen. Whoa. Ich kenne einen F ähm, Begeisterte mit Segeln und ah, wie heißt das Ding auf dem Wasser? Windsurfing. Wind er ist ein Fanatiker und er betete für einen Sturm und ah. ging nach Korsika und wollte dort in den Sturm segeln mit seinem Surfing, Windsurfing. Er liebte das. Und der nächste: Oh, Sturm! Ist der Wind negativ? Nein, wie wir reagieren, verursacht diese negative Situationen. Es gab einen Sturm in ähm, tannenkirk gegen Kanten Gegen vor einigen Jahren und zu der Zeit wohnt unser jüngster Sohn Nathan auch bei uns und hat mit uns in der Gemeinde ein paar Jahren gearbeitet und er wollte zurück nach USA ziehen und war dabei, Dinge auszuräumen. musste sein Auto verkaufen. Und so hatte er ein Verkaufsschild dran. Wusste nicht, wie viel er dafür kriegen könnte. Und dann kam der Hagelsturm. Er hat mehr durch die Versicherung bekommen, als wenn er es normal verkauft hätte. Und sofort, er musste nicht warten, bis er weggeflogen ist, um das Ding zu verkaufen. Dann musste ich es tun. Er sagte, preis dem Herrn für den Hagel. Kommt mir im Sinn. Die Schule habe ich gelernt. One man's meat is another man's poison. Was für einer Fleisch ist, ist für den anderen Gift. Ein, ein, ein Poet. Ein Dichter hat es mal geschrieben. Der Wind bläst gleich auf allen Menschen. Es unterscheidet sich nicht. Die Sonne. Ich strahle auf die liebevollen Menschen in den Gemeinden heute, aber nicht auf die Leute, die nicht in der Gemeinde sind. Da ist ein liebevoller Bauer, ich bringe Regen auf sein Feld, aber nicht auf dem unmöglichen Bauer nebenan. Nein, es regnet, die Sonne strahlt. Wie reagieren wir darauf? Meine Frage ist, wo ist das? Wie ist dein Segel gesetzt? Ich segle nicht, ich bin nie alleine in einem Segelboot gewesen. Ich glaube, ich bin einmal in einem kleinen Segelboot, wo es kaum Wind gab, Gott sei Dank. Wir sind zurückgekommen am Ufer, es hat funktioniert. Du musst wissen, wie bläst der Wind? Du siehst den Wind nicht, du siehst den Effekt vom Wind und so müssen, müssen wir lernen zu reagieren auf die Dinge, die wir beobachten. Der Coronavirus ist da. Ich sehe den Virus nicht. Hast du den Virus gesehen? Nein, du siehst den Effekt. Und so müssen wir den Effekt beobachten. Und dann müssen wir unsere innere Segeln einstellen. Der Doktorat, ein guter Freund von uns, kommt immer wieder in die Gemeinde. Der ist ein, aus der Marine, ein Segler. Der segelt, ist auch ein Fanatiker, wenn man so sagen können mit, mit Segeln, ja. Und er sagt, Al, du kannst direkt in den Wind hinein segeln Und er meinte, du könntest genauso schnell in den Wind hinein segeln als mit dem Wind. Er ist ein Fanatiker. Aber du musst lernen, wie. Tagging nennt man das, ja und macht man schnell Bewegungen oder lange Bewegungen. Das sind all diese Dinge, die man lernen muss. Aber wie du dein Segel einsetzt, bestimmt in welche Richtung du gehst oder ob, und das hast du auch gesehen bei diesen Segelwettbewerben, ob das Ding umkippt. Also es gibt eine Zusammenwirkung vom Wind, Segel und ich glaube es heißt Kiel, was Ding im Wasser. Ja, gibt es Kiel? Auf Englisch ist Kiel, Leo Wörterbuch online sagt Kiel. Ich habe sogar gedruckt, wie spricht man das aus? Kiel, okay, dann ist es Kiel. Alle müssen zusammenarbeiten. Oh, so wichtig, wie der Segel gesetzt ist. Sonst entweder flattert das Ding in der Wind, der Segel, und du kommst nicht vorwärts. Oder das ist falsch gestellt und der Segelboot kippt um und dann bist du ganz nass von oben bis unten kann man lernen das Ding wieder zu richten, aber das ist auch mühsam. Dein Segel im richtig einzusetzen. Oh, das ist mein Overhead da auch. Jetzt sehe ich das? Danke Jungs. Entschuldigung. Was ist das Ding dort? Ja. Okay. Wir haben ein gutes Team. Ein tolles Team. Dank, Dankeschön. Dank, danke Unsere Einstellung ist so wichtig. Es gibt ein Phänomen überall in der Welt. Man nennt es ähm, Sinkgrube. Auf Englisch Sinkhole. Der Effekt davon ist, dass theoretisch könntest du aufwachen und dein Haus ist in ein Riesenloch gefallen, hunderte von Meter tief. Weil unterirdisch ist ein Fluss geflossen, jahrelang. Und es holt eine Hülle aus, eine Kaverne. Und das Stein ist so ähm, Sandstein oder äh, Calcium, Lehm, hey. Lehm. Weiche, weiches Material und mit der Zeit eine große Hülle holt sich raus, wird weggespült und wenn der Außendruck von oben größer ist, als der innere Druck in diesem Fluss, kracht alles zusammen. Du kannst online gehen, YouTube, Sync, Hole und du siehst Autos dort tief in diesem Loch, die, die fallen morgens, wächst du auf im, im Vorhof, hast du nur ein Loch und dein Auto ist weg. In dem Loch. Und das ist ein gutes Beispiel. Wir leben in unserem Leben und merken manchmal nicht, was wie unser innerer Zustand ist. Ordne dein Leben, das war ein Buch, was wir mal mit unseren Leitern durchgenommen haben. Ordne dein Leben, dein inneres Leben, damit wenn dieser Einfluss und die sind da, unsere Welt, unsere Weltanschauung, die Dinge, die wir, mit denen wir beeinflusst sind, in den Medien, in den Nachrichten, es holt unser inneres Leben aus. Es holt, es wird holt innerlich. Und wir merken es nicht. Weil es so langsam geschieht. Ein Tag, eine Stunde, was du zuschaust, was du liest, mit wem du was redest. Baut es dich auf, stärkt es, diese inneren Leben oder erlaubten wir, dass die Umstände und unsere Umwelt eine große Hülle in unserem inneren Leben machen? Du spürst es nicht, bis es kracht. Und dann hast du Stress. Dann war der Stress zu groß. Ich habe es schon erwähnt, aber oh, hier kann ich schauen. Wir brauchen Stress, um zu wachsen. Deine Muskeln werden schwund, wenn sie nicht regelmäßig gestresst werden. Ist das negativ? Ist das schlecht? Nein. Ein Sportler, ein Athlet, übt und trainiert, stemmt Eisen, bis es weh tut. Und dann noch ein bisschen mehr gegen den Mauer und dann durch. Marathonläufer. Ich kenne das nicht von Erfahrung, aber die sag, <lacht> sa, sagen es mir. Musiker, die, die üben und üben und proben. Gloria, was hat deine, Gloria, Melanie, was hat deine Mutter Gloria gemacht, wo du Klavier gelernt hast, Klavier spielen? Jeden Tag halbe Stunde üben und sie saß neben dir, so wie deine zwei Brüder, und dann sagt: Nein, mach es wieder. Und sie hatten ein Lineal, ein Ruler in der Hand. <lacht> Nein, mach es wieder. Das war nicht richtig. Sie könnte nicht so gut spielen wie du damals, aber sie wusste, das war nicht richtig. Üben, üben, üben. Hast du gestresst? Mhm. Aha. <lacht> Eben. Aber Melanie dankt Mutti, dass sie das getan hat heute. Das war der Anfang, das war der Basis. Ja, ich habe gesagt, auch Prediger, Pastoren haben Stress. Nicht nur die Predigt vorbereiten. Mit euch müssen sie auch zu tun haben. Auch dort drüben, du in deinem Wohnzimmer, du in deinem Schlafzimmer vielleicht. Wir müssen mit euch arbeiten. Aber es bringt Freude. Es ist vielleicht Druck. Es sind vielleicht Forderungen, die ihr an uns stellt. Aber Gott gibt uns die Kraft, damit das Innenleben hier stark genug ist, euch zu geben, was ihr braucht. Und das ist die Belohnung dafür. Dann gehen wir gerne in diese Stresssituation hinein. Wir nennen es nicht Stress. Ich habe das Wort abgewohnt von meinem Leben. Ihr, die in der Gemeinde länger gewesen sind, hab, ich habe immer wieder gesagt, komm nicht zu mir und sage, ich habe Stress. Das ist ein Kommentar über dein Leben mehr als über die Situation, in der du bist. Ich habe viel zu tun. Du solltest viel zu tun haben. Es gibt viel zu tun. Aber das ist nicht Stress. Es ist schon Stress, aber ich sage es nicht, ich bin gestresst. Weil was du aussprichst, wird Teil von deinem Leben. Wenn du ein lohnendes Ziel hast, dann ist es nicht gestresst sein. Es ist Stress, es ist Druck. Du wirst herausgefordert. Es wird an dich gezogen, an deine Zeit. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen stärker werden. Einer, der leiten will, ist immer am Lernen, am Lernen, am Lernen, lesen und lernen. Lösungen, ich will über einige Lösungen, die sind in drei Bereichen, physisch, seelisch und geistlich. Spirit, soul and body, body, soul and spirit. Und ich will nicht zu viel über die ersten beiden sprechen, aber physisch schläfst du genug. Ist du richtig, dann hast du Bewegung. Ja. Good. Good. Wichtig, wichtig, aber ich will nicht viel darüber sagen. Es gibt genug darüber zu lesen und zu lernen. Aber es ist wichtig, Deine physische Zustand beeinflusst deinen geistliche ja. Zustand. Wenn du schlapp bist und ausgepowert bist, vielleicht hast du gedient und gedient und gedient einige Tage hintereinander. Du brauchst Ruhe, du brauchst Schlaf, du brauchst Entspannung. Um, seelisch, Gefühle, vor allem Verstand, Sinn, Emotionen und Wille. Die drei Bereiche. Da müssen wir auch lernen, stark zu sein und weise zu sein in all diesen Bereichen. Erneuere deinen Sinn. Das habe ich ja vorher gesagt. Ein Leiter muss immer lesen und immer lernen. Lesen und lernen. Unser Sinn muss erneuert werden. Lerne richtig zu denken. Lies die Sprüche. Billy Graham, Billy Graham, hat immer gesagt: für eine tägliche, stille Zeit mit dem Herrn, lies ein Kapitel im Alten Testament und eins im Neuen Testament und eins in Psalmen und Sprüche. Gute Diät. Sprüche gibt dir Weisheit. Geistlich, das ist die ultimative Lösung. Darüber will ich ein paar Worte jetzt auch sagen. Sprüche 4, Vers 23, Neues Leben, Übersetzung. Vor allem, und das solltest du in deiner Bibel unterstreichen, fest, mit Fett, Rot, Kreis. Vor allem, Salomo spricht zu seinem Sohn und will ihm Weisheit lernen, wie er richtig regieren kann, wenn er älter wird. Und er sagt, vor allem, wir sollen Acht geben. Was ich unterrichte, wie studiert man die Bibel und das Erste ist, Beobachtung, beobachte. Was steht geschrieben? Salomo hat nicht gesagt, hey Jung, ich habe einen Vorschlag. Bevor du anfängst, denk darüber nach. Vielleicht ist es gut, wenn du dein Herz behütest. Nein, 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 nein. nein. Er sagt, ich meine das ernst, mein Sohn. Vor allem behüte dein Herz. Bewahre dein Herz, dein Innenleben. Alt Testament benutzt nicht das Wort Geist so oft wie Herz. Herz bedeutet Geist. Und das Innenleben, wer du bist, wer du wirklich bist. Nicht Körper, nicht die, die seelische Seite, aber wer du wirklich bist. Dort, wo Gott wohnt wo du Gott begegnest, das ist dein Geist. Behüte dein Geist vor allem, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das ist so die, die, die Quelle von, von dort, wo alles heraussprudelt in diesen verschiedenen Strömen in deinem Leben. Wenn der Herz nicht gesund ist, dein Leben ist nicht gesund. Du kannst in neutral ein, umschalten und du kannst, wie sagt man, Coasting, einfach rollen, ohne Kraft. Gleiten. Du brauchst Kraft nicht, besonders wenn ein bisschen bergab geht Du kannst Geschwindigkeit sogar gewinnen, bis du auf dem Berg aufkommst. Und dann, wenn du keine Puste hast, dann ist vorbei. Bewahre dein Herz, dein inneres Leben. Und da könnten wir auch wir können eine ganze Predigt darüber äh, sprechen. denn der Druck kommt, du musst in deinem Herzen stark sein. Deine Kraftquelle. Nehmen wir Gottes Wort ein. Das ist mehr wie eine geistige, mentale Übung. Da fängt es an. Gottes Wort geht durch diese Augen, Toren hinein in deinem Sinn oder die Ohren MP3s, die, wir sind so gesegnet heute, nicht mal Kassetten. Die waren holprig. Aber jetzt hast du 100 Kassetten in einem Smartphone. Ein Stopsel in dem Ohr. Und du kannst dich ernähren, ernähren, ernähren. Ich, ich finde, es, es ist einfach eine Tatsache. Du kannst Predigten anhören, aber erst wenn du, wenn du dich hinsetzt, Öffnest deine Bibel. Ich liebe die Papierbibel immer noch. Es fühlt sich gut an. Ich sehe auf dem Blatt, es war immer auf dieser Seite, diesen Vers. Es ist immer, immer dort. Und ich weiß den Zusammenhang besser. Und ich kann schnell auf die andere Seite schauen. Und, aber es ist meine Vorliebe. okay? Aber ich nehme die Bibel und ich lese zum Beispiel einen Vers vor allem. Warum hat er vor allem gesagt? Zu wem hat er das gesagt? Wer spricht? Vor allem, aber... Aber, was hat er vorher gesagt? Aber, es hat vielleicht etwas zu sagen über diesen Vers. Behüte. Ich lese das in einer andere Übersetzung. Was heißt behüte? Und lerne ein bisschen mehr. Und innerhalb kürzester Zeit spüre ich, etwas geschieht in mir. Ah Gott, schön bei dir zu sein. Geh bei Will und Mel vorbei, die haben diesen Schwedenofen jetzt. Und man setzt sich hin und ein, ein ruhigen Feuer dort und die Strahlung sind dort, schon wärm am Körper und dann wärm im Herzen genauso. Dieses Gefühl, wir brauchen diese Zeiten. Ich will noch ein paar Worte über dieses Sagen hier, aber kann es nicht genug betonen. Letzten Sonntag hatten wir eine Coronavirus-Spritze bekommen. Ihr habt Psalm 91. Du hast uns geleitet in dem. Lies Psalm 91. Wir sind geschützt. Vers 1. Wer in, unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Nicht Kreise läuft. Nicht rumspringt und rumhupft und rein und raus. Er sitzt unter den Schirm. Gott, du bist mein Schirm. Ich finde meinen Schutz bei dir. Das ist wichtig. Wer sitzt? Ähm, Vers 5 und 6. Nicht erschrecken muss vom Grauen in der Nacht, von der Pest oder der Seuche, auch nicht von der Coronavirus. Nicht erschrecken. 1. Korinther 10, Vers 13. Oh, diesen Vers habe ich als Kind gelernt. Vergiss nicht, dass die Prüfung. Welche Prüfung? Kommen Prüfungen? Oh ja. Glaube es nicht, glaube, bis es geprüft ist. Wenn du betest, Herr, schenk mir Glauben, ich will in meinem Glauben wachsen, bereite dich vor für Prüfungen. Erst dann wird es geläutet und wird zu echten Gold. Vergiss nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Okay, du sagst, ich bin vollem Stress, so wie alle anderen Menschen denkst du, du bist, weil du bist der Einzige, der gestresst wird? Du bist die Zielscheibe vom Teufel diesen Monat? Er setzt alles dran, um dich zu kriegen? Arme El, oh nein, ich bin der Arme. Es ist normal, dass wir geprüft sind, dass wir durch diese Prüfungen gehen. Die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu er wird die prüfung nicht so stark werden lassen nicht so stark werden lassen dass ihr nicht mehr widerstehen könnt dass ihr nicht mehr widerstehen könnt deine grenze ist anders wie die grenze von jemand anders und von 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 dem gott weiß das er hat diesen sicherheitsventil eingebaut in jede von uns wenn ihr auf die probe gestellt werdet wird er euch eine möglichkeit zeigen, trotzdem stand zu halten. Wir müssen solche Verse auswendig lernen. Und wenn die Prüfungen kommen, oh Mann, oh Mann, und dann kommt das hoch. da kommt diesen hoch. Ich werde geprüft, aber nicht so stark, dass ich nicht ertragen kann. Es gibt immer einen Weg. Gott, du zeigst es mir. Und wir schauen auf Vater im Himmel. Nicht auf die Prüfung. Nicht auf wie arm dran wir sind. Philipper 4, Vers 13, glorious lieblingsvers. Denn alles, oder? Denn die meisten Dinge sind mir möglich. Nein. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Nicht Muckis in den Armen, physisch gesehen. Du spürst die Kraft nicht unbedingt, sondern du weißt, er gibt dir diese innere Kraft, dass du, was du brauchst für diese Situation. Und du gehst oft in eine Situation hinein, ohne zu spüren, dass du die Kraft hast. Aber sobald du da hineinkommst, merkst du, okay, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Woher kommt dieses... Gott sagt, er gibt es dir. Glaube ich diesen Vers? Schön hier zu sitzen und bejahen und Kopfnicken, ja. Diesen Bobblekopf. <lacht> wir, wir gewöhnen uns an. Amen, Pastor. Amen. Sag es nochmals. Preach it, brother. Und geh Heim. Oh nein, jetzt kommen die Prüfungen hier. Aber er gibt uns Glauben. Glaube ich das? Vertraue ich auf diesen Vers. Dorthin sollen wir gehen und das soll in uns heraussprudeln und das sollen wir wiederholen. Sprüche 12, Vers 25. Sorgen drücken einen Menschen nieder. Ein gutes Wort aber muntert einen Menschen auf. Wo kann man hingehen, um gute Worte zu hören? Gottesdienst, Connect-Gruppen. Das ist eine Gruppe von Menschen. Die geben gute Worte und du sagst, ich habe Herausforderungen, nicht, ich bin gestresst, sondern okay, wenn du das sagst, die werden die fragen, ja, was sind die Situationen und die, ihr redet darüber. Eine sagt, letztes Jahr um diese Zeit hatte ich das ähnliche Situation und was hast du gemacht? Und dann wir erzählen, ein gutes Wort, es muntert auf. Wir brauchen das, wir brauchen diese Gemeinschaft. Lerne diese Verse auswendig hier. 1. Petrus 5, 6, 7. Oh, ich wünschte, wir könnten einen ganzen Predigt darüber machen. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren. Wenn die Zeit dafür gekommen ist, überlasst all eure Sorgen Gott. Denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Erst demütige dich. Ha? Gott, ich schreie zu dir. Geht mir schlecht. Siehst du es nicht? Aber demutige dich. Und sag Gott, ich habe Vertrauen auf dich. Ich sehe die Lösung nicht. Ganz entspannt. Ich überlasse es dir. Demut. Wow. Und wir, wir, wir kribbeln schon. Und wir müssen rumlaufen, und versuchen Dinge zu lösen. Selbst. Und er sagt, selbst schaffst du es nicht. Okay, ich übergebe es dir. Ich übergebe dir das, ich übergebe dir das, ich übergebe dir das. Amen. Und dann gehst du zurück und sagst, was kann ich noch tun, um das zu lösen? Ja. Lass es dort entspannen dich. Wenn Freude kommt, wenn du das übergibst, ein Zeichen, du glaubst. Wenn nicht, keine Freude da ist, geh zurück zu diesen Versen. Geh zurück zu den Versen bis Freude kommt. Ich habe es ihm übergeben. Er wird sich um mich sorgen. Weiß nicht wie, aber ich kenne ihn. Und er wird es tun. Letzten Sonntag haben wir auch Joshua 1, Vers 8 gehabt. Danke. Wir brauchen es nochmals. Deshalb diesen Sonntag auch. Parallel Psalm 1, die ersten drei Verse, kannst du lesen mit diesem lass das Buch dieses Gesetzes, Gottes Wort, nicht von deinem Munde kommen. Nicht von deinem Munde kommen. Nicht von deinem Munde kommen. Du redest die ganze Zeit über das. Die ganze Zeit. Über Verheißungen. Sondern betrachte, Englisch seht ihr, meditiere Sinne nach, Tag und Nacht. muss ständig in unsere Gedanken sein ständig in unseren Gedanken. Und auf einmal fällt der Groschen. Jetzt verstehe ich das. Jetzt begreife ich es. Eine Offenbarung im Herzen. Ich glaube es. Betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen. Ha, ha, ha. In allen Dingen, was er uns lehrt in der Bibel. So handeln wir. Mit unseren Beziehungen, mit unseren Finanzen, mit unseren pläne, Gott, was willst du? Und wenn du das tust, weil du darin nachgesinnt hast, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht, dann, dann Reihenfolge, dann wird es möglicherweise, nee, dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen. Ja oder wie man das mag. Mag wie du willst. Es wird funktionieren. Was kommt zuerst? Zeit in Gottes Wort. Nachsinnen. Handeln. Gehorsam. dann Und nicht nur klingen. Du wirst es recht ausrichten. Ins Englische siehst du, you will have good success. Erfolg. Das ist ein Erfolgsprinzip. Wenn diese Verheißungen so auf dem Leinwand kommen, du bist begeistert, du sagst, das muss ich aufschreiben und wenn du das da lässt, auf dem Schreibtisch, inaktiv. Du kaufst dir eine Handvoll Samen und du wirst einen Garten machen und die liegen in der Packung. Du wirst keine Ernte haben. Du kannst sie auf den Bürgersteig werfen bringt auch nichts. Erst wenn der Boden vorbereitet ist, nachsinnen, gepflegt, gießen und dann gepflanzt, sorgfältig, Erde ein bisschen gedrückt und dann Wasser geben, die Sonne scheint, dann bringt es Frucht. Unser Vertrauen auf diese Verheißungen, die wir gelesen haben, vertrauen auf dem, nur, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Der Glaube kommt und dann wächst es. Es nimmt Zeit, es ist eine Disziplin. Wenn jemand in diesem Raum, irgendwo in einem Wohnzimmer, da bist du zu Gast beim Nachbar, sagst, ja, ich bin so voll im Stress, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Du bist angesprochen hier jetzt in diesem Augenblick. Gott sagt, deshalb ist Jesus auf diese Erde gekommen, damit er all deine Sorgen nehmen kann. Er hat den Weg freigemacht, damit du seine Kraft bekommen kannst. Er hat den Weg freigemacht, deine Sünden zu löschen durch dein Glauben und Vertrauen an Jesus Christus die Beziehung zu Gott neu aufzubauen. Und wenn du hier bist oder dort bist, wo immer du bist und du sagst, ich will Jesus in meinem Leben heute aufnehmen, setz dein Vertrauen auf Jesus und das kannst du zur Ausdruck bringen. Wo du bist jetzt, kannst du die Augen schließen und mir einfach nachbetest. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, ich weiß, dass ich Jesus brauche in meinem Leben. Ich danke, dass er am Kreuz gegangen ist und hat den Preis bezahlt, den ich hätte bezahlen müssen. Er ist gestorben, in den Grab gegangen, in die Hülle gegangen für mich, stellvertretend für mich. Ich hatte es nicht verdient. Aber Jesus, du hattest es aus Liebe und Gnade und Barmherzigkeit für mich getan. Und ich glaube das. In diesem Augenblick, wenn du das wirklich glaubst, bist du vom Neuem geboren. Sündenschuld ist gedeckt. Und Gott sagt, komm, mein Sohn, Tochter, und finde Heimat bei mir. Du bist ein Kind Gottes geworden. Und dann kannst du lernen, als Kind Gottes zu leben, zu wachsen. Komm in die Gemeinde. Und dann kannst du all diese Verheißungen auch in Anspruch nehmen. Weiß nicht, wer du bist, aber wenn du dich meldest irgendwo, wir würden dir gern weiterhelfen. Und Gott sei Dank. Danke für die Aufmerksamkeit. Melanie kommt jetzt und wird uns die nächsten Schritte sagen. Dankeschön. Amen.